0: ערב טוב, אנחנו נלמד היום תורה קנ"ו בליקוטי מוהר"ן, זה בעמוד קוף ה עמוד ב', מכיוון שלמדנו בשבועיים האחרונים את תורה ה, בחלק שני. שמדברת על התבודדות. התורה הזאת, קנ"ו, שנקרא היום, היא מעין השלמה, הצגה של נקודה מאוד מאוד חשובה, לכל העניין הזה של עבודת ההתבודדות, של עבודת הדיבור. התורה הזאת, בניגוד לרוב התורות בספר הזה, רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, לא שמע אותה ממנו, אלא הוא שמע את זה ממישהו שסיפר לו בשמו, כפי שהוא כותב בסוף התורה בעמוד הבא, והוא אומר שמאמצע התורה בערך לא נכתב יפה כסדר, כי לא שמעתי זה העניין מפיו הקדוש בעצמו, רק מפי אחר בשמו. לכן, כפי שנראה, התורה הזאת היא לא כתובה בצורה רהוטה ומסודרת, כמו התורות האחרות בליקוטי מוהר"ן, אבל עדיין יש פה רעיון מאוד מאוד uh, עמוק. אז אנחנו בעמוד ק"ה, עמוד ב', למטה, בתחתית הטור הימני, קנ"ו, התורה הזאת הולכת על הפסוק המפורסם מתהילים, מזמור נ"א, "לב טהור ברלי לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי". אומר רבי נחמן, כי מה שמדברים בינו לבין קונו, הוא בחינת רוח הקודש. רק המשפט הזה בעצמו זה יסוד מאוד מאוד גדול. כפי שראינו בתורה כ"ה, רבי נחמן חידש את מצוות התפילה בעולם, לחזור, להחזיר עטרה ליושנה, לחזור למצוות תפילה המקורית, כפי שהרמב״ם פוסק, שמצוות תפילה מן התורה זה שכל אדם, פעם ביום לפחות, ידבר לפני הקדוש ברוך הוא במילים שלו, בשפה שלו, בסגנון שלו, וכפי שרבי נחמן אומר בתורה שם, את כל אשר עם לבבו ישיח לפני השם יתברך, מה שמונח לו כרגע. הוא מדבר על הנחיה כללית, שעיקר ההתבודדות צריך להיות לבקש מהקדוש ברוך הוא שיקרב אותו לעבודתו. אבל אחר כך הוא יורד להנחיה פרטית, ואומר שכל אשר עם לבבו ישיח. אז ממילא יוצא שלא תמיד זה בדיוק מה שמונח לאדם על הלב. הרעיון הוא לתת הזדמנות, תחנת תדלוק יומית, פעם ביום, וכפי שאומר שם, שעה מיוחדת ביום, שעדיף שהאדם יקבע לעצמו שעה קבועה ביום לעניין הזה, שאז יהיה לו יותר קל להתמיד בזה, אבל זה בעיקרון יכול להיות בכל שעה ביום, והוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא את כל אשר עם לבבו, זאת מצוות תפילה מקורית מן התורה. ורבי נחמן אמר, שם בתורה חפה, ככה היא מתחילה. שהתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אפשר להגיד באופן כללי שזה עיקר עניין שיטת רבי נחמן, לעשות התבודדות. כל שאר הדברים הם בהמשך, אבל זה העניין המרכזי והיסודי. וכפי שראינו באריכות, למדנו את כל התורה, התורה כ"ה, ודקדקנו שם בכל הפרטים. מי שרוצה את הקלטת השיעור, יבוא אליי אחר כך, נשלח לו. לא. כאן בתורה הזאת רבי נחמן מדבר על הפרקטיקה של הדיבור. והמשפט הראשון, שהוא כמובן מוכר לכל מי שעשה התבודדות וחייו, כי מה שמדברים בינו לבין כונו הוא בחינת רוח הקודש. זה עניין גבוה מאוד. הרבה פעמים יש כזה ביטוי כזה בין ברסלבים שהוא לא יודע אם לעשות משהו, הוא אומר טוב תראה אני אהיה לך אני אשאל את הקדוש ברוך הוא אז כמובן כל אלה שלא עושים התבודדות ישר מתלוצצים כנגדו אומרים לו נו והוא עונה לך אז לא, הוא לא עונה ומי שחושב שהוא מתחיל לשמוע קולות שעולים לו בהתבודדות הוא צריך ללכת לבדיקה דחופה אבל כל מי שעושה התבודדות יודע שכאשר הוא זוכה באמת לפרש את שיחתו במובן של ההדרכה שרבי נחמן נתן וכפי שהסברנו את זה, לפרש שיחתו זה פירוש כמו שאתה שואל מישהו מה נשמע והוא גם עונה לך ומעריך עם כל הפרטי פרטים והרקע והתוצאות מסביר כמו שצריך, כמו טיעון בבית משפט שמפרטים את הכל זה נקרא לפרש שיחתו מי שזוכה באמת לפרש שיחתו על נושא מסוים בהתבודדות, הוא מרגיש שהדיבורים מתחילים לנבוע מתוכו באופן כזה שבתוך הדיבור שלו הוא פתאום משלב עצות, דרכים, תשובות. אומר רבי נחמן זה לא קורה סתם. מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש. בחינת, זה לא רוח הקודש, אבל זה בחינת רוח הקודש. כלומר, אדם מרגיש שרוח השם מובילה אותו לדבר דיבורים שהוא לא חשב עליהם לפני זאת הבחינה של רוח הקודש. וכפי שרבי נחמן שם בתורה כ"ה אומר, כשהוא מדבר לעניין הזה מה קורה אם בן אדם מגיע, רוצה לעשות התבודדות ואין לו מילים, אין לו דיבורים, הוא לא מסוגל לפתוח את הפה. הוא מתייחס שם לנקודה הזאת. הוא אומר, תעשה שיחה מזה בעצמו שאתה לא יכול לפתוח את הפה. ריבונו של עולם, למה אני לא יכול לדבר לפניך? חיכיתי לזה כל היום, הגעתי לפה. ויש לי המון דברים להגיד לך, יש לי הרבה דברים על הלב, ואני לא מסוגל לדבר, למה? כשאני מדבר עם אנשים, לא קורה לי דבר כזה. אחד שואל אותי, מה קורה, מה נשמע, מה פה, מה שם, אני ישר פותח. למה פה אני לא יכול לפתוח? זה נקרא לעשות שיחה מזה שאני לא יכול לדבר. אבל אומר רבי נחמן, יש מצב שגם את זה בעצמו אי אפשר להגיד. אתה פשוט יושב ולא מסוגל להוציא מילה כפשוטו, כמו בשיר של שולי רן, דמוכין דקטנות, יושב בשדה, לא יוצאת לי אפילו מילה. מה עושים? אומר רבי נחמן, גם אם הוא יושב ושותק, זה רק משתוקק לדבר, אומר רבי נחמן, גם זה טוב מאוד. מה זה גם? לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, שיחתו, זה טוב מאוד. אין לך מילים, תעשה שיחה מזה שאין לך ישראל, גם זה טוב מאוד, הוא אומר. ולשבת ולשתוק, גם זה טוב מאוד. מדוע? הוא אומר, כי העיקר זה ההכנה שהוא מכין את עצמו לשבת, לדבר לפניו יתברך. זה עיקר הנקודה של ההתבודדות. שהאדם מושיב את עצמו באמצע היום שלו, באמצע השגרה שלו, באמצע החיים שלו, ומכין את עצמו לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. כאילו הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, באתי לפניך. או במושג שחוזר בתורה ובנביאים כמה פעמים, הנני. דיברנו ב- 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 בשנים קודמות, דיברנו כאן על תורה י"ב, איה מקום כבודו של רבי נחמן. דיברנו על זה שרבי נחמן אומר בעצם שכל העולם, כל האנשים, כל הזמן, הם בעצם כל הזמן צועקים איפה האלוקים. אחד אומר את זה בפה, ואחד בצעקה בלב, אבל כולם שואלים איפה האלוקים? בין אם הלכת ונתקע אצבע קטנה ברגל של המיטה, וזה נורא כואב, ואתה מפוצץ. אז אתה בעצם צועק איפה האלוקים? למה זה קרה לי? ועד לדברים הכי הכי גדולים שיכולים להיות, כולם כל הזמן צועקים איפה האלוקים. בכל מה שהם עושים, בכל מה שהם מדברים, לא משנה מה הם אומרים, זאת בעצם הצעקה. מחפשים את המשמעות, מחפשים את אלוקים. וגם הכופר וגם המאמין הם בעצם שואלים בדיוק אותה שאלה. כל ההבדל זה רק בניגון. הכופר אומר איפה האלוקים? והמאמין צועק איפה האלוקים? רק המנגינה שונה, השאלה בדיוק אותו דבר. הוא שואל איפה האלוקים בשאלה רטורית כאילו אין, והמאמין צועק מתוך געגועים, מתוך ידיעה שיש, רק אני לא רואה אותו. אם כן יוצא מצב שכולם צועקים איפה האלוקים ועל זה כל הזמן כל הדיון וזה גם מה שהמלאכים שואלים אחד את השני כפי שרבי נחמן מביא שם בתורה י"ב הוא מביא לשון ש- שחז"ל א- 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 דיברו שככה המלאכים אומרים אחד לשני, היה מקום כבודו מה התשובה לשאלה הזאת? ואז בעצם רבי נחמן רומז על זה שם בתורה ב', שהשאלה הראשונה שנשאלה בבריאה זו השאלה שהקדוש ברוך הוא שאל את האדם אמר לו אייכה? ואיפה אתה? כלומר מה קרה לך? מה עשית? אחרי שהוא אכל מעץ אז אפשר להגיד על דרך הלצה, אבל זאת הלצה עמוקה מאוד, שכאשר האדם צועק, היה מקום כבודו, כאשר האדם צועק, ריבונו של עולם, איפה אתה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני שאלתי קודם. אני שאלתי אותך בתחילת הבריאה, אייכה, איפה אתה? בעיקר העבודה שבני האדם צריכים לעסוק בה, זה לא לשאול כל הזמן איפה אלוקים, אלא להתחיל לשאול כל הזמן איפה אני. איפה אני הייתי כשדיברתי את השטיות האלה ושעשיתי את המעשה הגרוע הזה וכולי וכולי. כולם מחפשים את אלוקים וצועקים היה מקום כבודו, השאלה האמיתית שפועמת בבריאה כל רגע ורגע והשאלה הזאת אם היינו יכולים לראות ולשמוע היינו רואים שהקדוש ברוך הוא שואל כל אחד ואחד מאיתנו כל רגע וכל שנייה, אייכה, איפה אתה? נאבדת לי נאבדת לי בעסקים, נאבדת לי במחשבות, נאבדת לי ביוטיוב, נאבדת לי במלא מקומות נאבדת לי. והקדוש ברוך הוא שואל, אייכה, איפה אתה? וכאשר אדם זוכה לשמוע את השאלה הזאת, אייכה, מה התשובה? התשובה האמיתית היא, הנני. הנני זה במובן שהנה אני לפניך מוכן ומזומן לעשות את רצונך, זה נקרא הנני. כאשר אדם מתיישב לעשות התבודדות, הולך לאיזה מקום, נועל דלת של חדר או הולך לשדה או לא משנה איפה, כמו שאמרנו היום אפשר לעשות זה בכל מקום, בזכות הדיבוריות, אפשר ללכת גם באמצע הרחוב עם דיבורית יפה על האוזן ולהתבודד עם הקדוש ברוך הוא חופשי חופשי. כולם בטוחים שאתה בשיחה, ואתה באמת בשיחה, בשיחה הכי חשובה שיש. ואתה יכול לדבר, ולהזיז את הידיים, ולצעוק, ולשיר, אתה יכול לעשות את הכל, כי אתה באמצע את שיחה, זה בסדר, זה חוקי. אנשים עושים את זה כל הזמן. ברגע שאתה מציב את עצמך במוד הזה, שאני עכשיו נעמדתי לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם אומר, הנני. וזאת תמצית היהדות, הנני. לא סתם לאונרד כהן, אללה אירחמו, לפני שהוא נפטר, הוא הוציא את השיר, הנני, ואפילו בתוך השיר באנגלית, הפזמון זה המילה הנני בעברית. המשמעות של השיר הזה אומר, אני כבר זקן, אני מוכן למות, אני רוצה לבוא להאסף אל עמיי ואל אבותיי, והנני, אני מוכן. זה תמצית היהדות. ההינני הזה. כי רוב הזמן, גם אנשים ששומרים מצוות והם עסוקים כל הזמן במעגל המצוות, הם לא במצב של הינני, הם במצב של פיזור נפש גמור. הם עושים דברים מתוך שגרה, הם עושים דברים מתוך איזו אוטומציה כזאת. כאילו, אני דתי, אז אני צריך לשתות תה, תה. אז אני מברך שהכל נהיה בדברו, כאילו זה, זה יוצא לבד. בתפילת שמונה כולם מכירים את זה, התבדחנו על זה קצת גם בשתי הפעמים הקודמות. האדם עומד מתפלל שמונה עשרה ובכלל לא שם לב מה הוא אומר. ואנחנו לא ראשונים בזה, יש בתלמוד ירושלמי עתיק לפני אלף שמונה מאות שנה אומרים האמוראים הקדושים, אומר שם אחד האמוראים אני מחזיק טובה לגב שלי שהוא קורע במודים. זאת אומרת אני עומד מתפלל שמונה עשרה, חושב על מיליון דברים אני בכלל לא שם לב ופתאום אני מוצא את עצמי קורע בברכה, מודיעים אנחנו מולך, הוא אומר, יואו, איך הגעתי לפה? אנחנו יודעים להגיד בפה את מילות התפילה, ובראש לחשוב דברים. אבל גם בגדולות נגיע, לאט לאט. מסופר על איש אחד שבא לאיזה רב גדול, אמר לו הרב, תן לי ברכה וזה. אז הרב אומר לו, אתה לומד תורה, אתה קובע איתי לתורה? הוא אומר לו, הרב, איפה יש לי זמן, אני עובד מצאת החמה, מצאת הנשמה. הוא אומר לו, הרב, בסדר, מה אתה עושה? הוא אומר, יש לי חנות, אני משרת לקוחות כל היום. הוא אומר לו, בסדר, בפה תדבר עם הלקוחות, בראש, תחשב דברי תורה. אומר לו, הרב, אני לא יודע איך עושים דבר כזה. איך אפשר בפה לדבר דבר אחד ולחשב דבר אחר? זה גדול עליי. אומר לו למה אתה אומר ככה, אני נראה לי אתה אלוף העולם בזה, למה כשאתה עומד שמונה עשרה פעמים ביום, בפה אתה אומר דיבורי תפילה, בראש אתה חושב מחשבות חנות. אז פה אני רק אומר לך תעשה סוויץ', בחנות, בפה תדבר לדיבורי חנות, בראש תחשב תורה. אתה יודע איך עושים את זה, אתה מקצוען בזה, שלוש פעמים ביום נכנס לאיזה מוד כפול כזה שבפה מדבר את התפילת שמונה עשרה, בראש מטייל בכל העולם ובכל העולמות. אז אפילו האמורה הקדוש בתלמוד ירושלמי אומר אני מחזיק טובה לגב שלי שהוא קורא אוטומטית לבד במודים כי אם היו צריכים לחכות לי מי יודע כמה זמן זה היה לוקח כי אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא בתפילה. אז אין פה הנני אפילו בתפילה לכן הנקודה של עבודת השם, ממש אפשר לתמצת בזה אלפי ספרי חסידות וקבלה ומוסר, זה לתפוס ביום כמה רגעים של הנני. מה עושים ברגעים האלה? לא יודע, כל אחד יעשה מה שטוב לו. אחד ישיר, אחד ילמד תורה, אחד יתפלל, אחד, לא יודע, סתם מסתכל בעיניים טובות על העולם, אבל הנני, אני עכשיו פה, אני ואתה. זה העניין שלנו עכשיו. אני כמו שאני. אבל עדיין אתה רוצה בי, אז עכשיו אני רגע של הנני. בהתבודדות זה הנני כבד עם בשר, מפני שאני עכשיו לא סתם הנני נזכר בך לשנייה, לפני ברכת שהכל נהיה מדברו. אלא אני עכשיו מתיישב לדבר לפניך, לפרש שיחתי לפניך. זה פירוש מה שרבי נחמן אומר שם בתורה כ"ה. ההכנה שהוא מכין את עצמו לדבר. זה מה שמבקשים ממך. מי שלא מאמין, להסתכל עוד פעם שם בתורה כ"ה, הספרים לפניכם. הוא אומר, העיקר זה ההכנה שמכין את עצמו. זאת אומרת שעיקר העניין בעבודת השם זה להיות מוכן. כלומר, הנני. ממילא יוצא שכאשר בן אדם מתיישב לדבר לפני הקדוש ברוך הוא ובמצב של הכנה או במצב של הנני והוא מתחיל לדבר הוא עסוק באיך לארגן את המחשבות ואת הדיבורים עכשיו על איזה בעיה שיש לו בחיים או לאיזה עניין הוא מסיח את לבבו וכולו וכולו אבל הדיבורים האלה זה דיבורים אחרים לגמרי זה דיבורים של הנני זה לא דיבורים כמו שאתה מפטפט עם מישהו בטלפון או עומד עם מישהו ברחוב ומדבר איתו זה זה דיבורים תוצרת אלוקית. הדיבורים שאנחנו מדברים כל היום זה תוצרת יצרים, מחשבות, שטויות והבלים. זה דיבורים תוצרת אלוקית. כי אני עכשיו קודם כל עשיתי הכנה, כפי שרבי נחמן אומר שם, ההכנה שהוא את עצמו לדבר, וזו עבודה קשה מאוד. כי כמו שדיברנו בפעם שעברה ובפעם שלפניה, אני בא עם פקה לא קטנה, עם קופת שרצים לא פשוטה. ואני ממש לא מרגיש את עצמי צדיק גדול, בלשון המעטה. והתבודדות זה נראה עבודה של צדיקים. כאילו בוא, יש לי עוד הרבה עד שאני אגיע, שאני פעם ביום מדבר עם הקדוש ברוך הוא שעה, יש לי הרבה לאן להגיע. אומר רבי נחמן, טעות, בזה תתחיל. וכפי שהוא אומר שם, וגם אם רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, מזה בעצמו יעשה שיחה. זאת אומרת, גם שאדם שרחוק לגמרי, מכל וכל מעבודת השם, ההתבודדות נועדה בשבילו. אז לכן עצם ההכנה הזאת היא לא פשוטה. כי האדם, אם הוא אדם אמיתי, הוא עכשיו נעמד ומתפנה מכל הדברים שלו ועכשיו הוא ממוקד בקטע הזה שהוא מכין את עצמו לדבר לפניו יתברך הוא מתבייש בעצמו בוקר טוב, נזכרת? יש לך אמונה, אחרת לא היית יושב פה איפה הייתה האמונה שלך לפני שעה, אתמול, שלשום, לפני חודש? זה בעיה, אדם צריך פה להתגבר על משהו ולהגיד כן אני כמו שאני, מה שאני בא, אני עכשיו מכין את עצמי לדבר לפניו יתברך. ההכנה הזאת מייצרת דיבורים אחרים, אפילו שאתה לא מרגיש אותם. ולכן בא רבי נחמן ואומר, תשים לב טוב לדיבורים שיוצאים לך בהתבודדות. אפילו שאתה חושב שאתה מכיר אותם ואני מדבר, מה אני לא יודע, לא. תשים לב טוב. כי מה שמדברים בינו לבין קונו, ובחינת רוח הקודש זה בא ממקום מאוד עמוק, זה בא ממקום מאוד מאוד אמיתי, זה בא ממקום אלוקי. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מעלתו גדולה מאוד, ייסד מזה ספר תהילים. ספר תהילים הוא בעצם יומן ההתבודדות של דוד המלך. דוד המלך לא ישב ואמר אולי נכתוב איזה ספר יפה, אולי יכניס אותו לתנ״ך, יהיה רב מכר. דוד המלך כתב את התפילות שלו, וזה דוד המלך. לדוד המלך באמת היה רוח הקודש. אבל הוא בעצמו אומר, אל תשליכני לעת זקנה ורוח קודשך אל תיקח ממני. זאת אומרת, היה לו רוח הקודש. הספר תהילים זה רוח הקודש של דוד המלך. וכן כל אחד לפי בחינתו ובחינת רוח הקודש. אז מה ההבדל ביני לבין דוד המלך? העניין הוא כזה, הדיבורים שדוד המלך דיבר לפני שלושת אלפים שנה וכתב אותם בספר עם קולמוס על קלף ואחרי זה העתיקו את זה ואחרי זה לאט לאט זה נהיה חלק מהתנך ואז זה התפשט בכל העולם בכל השפות שבני האדם מדברים בהם עלי אדמות ומיליארדים, מיליארדים אנשים קראו את הספר הזה וקיבלו לנו להשראה באלפי שנים האחרונות. אז רוח הקודש של דוד המלך יכולה לסבול את כל האנשים באנושות. כל האנשים באנושות. באלפי שנים, תחשבו כמה מיליארדים היו, לא חופף. וכולם קראו את הספר הזה והרגישו הוא אותי. וכל התפילות בעולם הן תואמות תהילים. דוד המלך נתן לנו את הסגנון בכלל איך כותבים תפילה. בכל העמים, בכל התרבויות, בכל הדתות, בכל האנשים שהספר הזה אצלם הוא משהו חשוב. ומדובר על לפחות חצי מהאנושות ברגע זה. שהספר הזה הוא ספר חשוב מאוד בחיים שלהם באופן יומיומי. אז הרוח הקודש של דוד המלך זה רוח הקודש שיכולה להכיל מיליארדים מיליארדים אנשים. הרוח הקודש שלי כשאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא היא בקושי יכולה להכיל אותי. אז יש הבדל גדול מאוד, אבל מבחינתי אין שום הבדל. בגלל שזה כל מה שאני צריך עכשיו. אני עכשיו בחיים שלי צריך דיבורים כאלה שיוכלו להכיל אותי וגם לזה צריך זכייה, בגלל שברוב המקרים, גם מי שלמד תורה קנ"ו, וגם מי שלימד תורה וב, ואפילו מי שכתב ספר על תורה קנ"ו, בסופו של דבר, כשמתיישב בהתבודדות, הוא שוכח מזה. הוא לא שם לב לדיבורים. אז אנחנו, כמו שאומרים, מדברים על זה, ואולי פעם, בלי כוונה, באיזו התבודדות, ניזכר בדיבור הזה. כי מה שמדברים בינו לבין קונו, הוא בחינת רוח הקודש. לשים לב לדיבורים, כל העצות, כל התשובות, נגיד את זה במילים שאני לא אוהב, כל המסרים משמימים שאתה אמור לקבל בהתבודדות, הם טמונים בדיבורים שאתה בעצמך אומר. זה הכי קרוב לנבואה שאנשים כמונו יכולים להגיע. כי נבואה פרופר זה פירוש שהנביא בכלל לא יודע מה הוא הולך להגיד, אלא הקדוש ברוך הוא מנבא אותו, נבואה זה מלשון ניב ושפתיים. כלומר נביא זה פירוש אדם שהוא מדבר, ובעצם הקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. הוא פה בכלל לא, הוא לא יודע מה הוא הולך להגיד, ולפעמים הוא בעצמו לא יודע מה הוא אומר. כמו שכתוב בירמיהו, אם אתם מכירים. שנבואה שהוא אומר לו מה אתה רואה ירמיהו אז הוא רואה כל מיני דברים אבל הוא לא מבין מה זה והקדוש ברוך הוא צריך לפרש לו מה הוא רואה זה נבואה ברמה הגבוהה אבל יש בחינת נבואה יש בחינת רוח הקודש נסביר את זה יותר היום אנחנו מכתירים הרבה הרבה צדיקים בדורנו שיש להם רוח הקודש זה ביטוי מאוד שגור עכשיו כשמתחילים לקרוא בספרים זה לא כל כך פשוט גם רבי נחמן בעצמו אומר בתורה ח' חלק שני וליקוטה מוהר"ן, שבזמננו אין דבר כזה רוח הקודש. יש בחינת רוח הקודש. זאת אומרת, יש בזה אין מדרגות, זה משהו מאוד מאוד עמוק, אבל בסופו של דבר מה פירוש העניין הזה שאנחנו אומרים על איזה צדיק גדול, שיש לו רוח הקודש. הפירוש הוא, ויש על זה הרבה סיפורי צדיקים שעכשיו לא נסתה אליהם, אבל הפירוש הוא שהבן אדם בא, מספר לרב סיפור שלם, בעיה שלמה. והרב אומר לו, תעשה ככה וככה. הוא הולך, עושה את זה, וואלה, ישועה, בא לרב, אומר לו, הרב, כל הכבוד, רוח הקודש. אז הרב, אם הוא לא שוויצר, אומר לו, האמת שאני לא ידעתי מה אתה צריך לעשות. זה מהשמיים שלחו לאיזה דיבור, אתה עשית, היה לך ישועה, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אני באמת לא ידעתי איך שזה... יקרה, יש לזה סיפור מאוד מצחיק על הרבי מרוז'ין, נספר אותו בהזדמנות. התקציר הסיפור הוא שהוא שתי נשים, באו לדבר על שתי בעיות שונות, כל אחת שיש לבעלה, כן? והוא כתב בפתק לגבאי שלו מה כל אחת צריכה לעשות, שני דברים שונים לגמרי, והגבאי החליף את זה. ואז יצא שכל אחת באה לבעלה עם עצה הכי לא הגיונית בעולם, כן? נדמה לי אחד היה חולה אז הוא אמר לו שישים כוסות רוח והשני היה לו בעיות עם הפריץ כל מיני ענייני תשלומים כן? אז, אז הוא מה הוא אמר לו שם? לא זוכר אמר לו איזה עצה והוא החליף את זה אז ההוא שיש לו בעיות עם הפריץ אשתו אומרת לו תשים כוסות רוח הוא אמר לו מה הקשר עכשיו כוסות רוח מה אני חולה? איזה מין עצה זאת? אמר לו הרב אמר אתה עושה טוב אולי היה לו ברירה שם כוסות רוח, פתאום מגיע השליח של הפריץ, רואה את ההוא שוכב על מיטה עם כוסות רוח דבוקות לו לגב, אמר לו, מה קרה, מוישה? אשתו אומרת לו, אל תשאל, אתה לא יודע, חולה וזה, הפריץ אמר, טוב, אם הוא חולה, היה לנו יותר לא בזה. האישה באה לה ערב, אומרת לו, ערב, איזה עצה מדהימה. הוא אומר לה, לא, בכלל הכוסות רוח זה היה עצה לשנייה, שבעלה היה חולה, לך זה, רק הגבאי בלבל את הפתק. ויש הרבה סיפורים כאלה. הרב יזרק לו איזה דיבור <laughs> ומהשמיים מגלגלים שזה ישועה אבל באמת הרב לא עשה את זה זה בחינה של רוח הקודש אומר פה רבי נחמן אותו דבר אתה אם אתה תתחיל לפרט ולפרש לפני הקדוש ברוך הוא את הבעיה הספציפית שיש לך וכל המפרט יותר הרי זה משובח ממש פרטי פרטים אסור לבן אדם להתבודדות להתבייש, להגיד לקדוש ברוך הוא להוציא את המכתב מביטוח לאומי, להגיד לו תראי ריבונו של עולם, תראי מה הם כותבים לי פה, הם רוצים שאני אשלם 459 שקל, אבל על מה? אני לא מבין. ככה, ככה מתבודדים. אם יש לך בעיה עם ביטוח לאומי כמובן, עם המכתב, אחרת תלך לשלם וזהו. אבל אם זה בעיה, תפרט כמה שיותר. תוך כדי שאתה מתחיל לפרט את זה, באים לך דיבורים, תשים אליהם לב. בגלל שזה בחינת רוח הקודש וכפי שבתוך פסוקי התהילים כבר מיליארדים על מיליארדים אנשים מצאו בהם נחמה וישועה אתה יכול למצוא בדיבורים של עצמך וזה מה שאומר פה רבי, רבי נחמן כי מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש ודוד המלך עליו השלום שהייתה מעלתו גדולה מאוד ייסד מזה ספר תהילים, הוא מתכוון להגיד, ואנחנו אין מעלתנו גדולה מאוד כמו דוד המלך. וכן כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש. מדובר פה בחוויה מיסטית עליונה, שאם אדם ישים אליה לב ויזכור את הדיבורים האלה, בפעם אחת שזה יקרה לו בהתבודדות, פתאום נפתחים לו אורות חדשים באמונה. כל היחס שלו עם הקדוש ברוך הוא נהיה אינטימי לגמרי. אתם יודעים, יש לנו אנשים שאנחנו מכירים, שאומרים שלום שלום בחדר מדרגות. שואלים אותי, אתה מכיר אותו? כן, מכיר אותו, שכן שלי. אבל באמת אני לא מכיר אותו, רק אומרים שלום שלום. אבל עם אשתי, שיש לנו זיכרונות אינטימיים משותפים במשך שנים, אז אני מכיר אותה, כי יש זיכרונות. שני חבר'ה נפגשים אחרי ארבעים שנה שהיו בטירונות ישר, יש זיכרונות מהאו"ם, מהרס"פ, מהרס"ר, מהקטע, אתה זוכר שברחנו מהמחנה, חזרנו, ישר נהיה חיבור כאילו הם לא נפרדו ארבעים שנה, נכון? לא לא. ככה זה. אני עכשיו היה לי מפגש גרעין של הגרעין שלנו, ב... שהיינו בנחל כולנו בני שישים, התראינו פעם אחרונה לפני ארבעים שנה, לפחות אני איתם, הפעם האחרונה שראיתי אותם זה היה לפני ארבעים שנה. ארבעים שנה, אני זוכר את כולם צעירים יפים ורזים, פתאום כולם באים לי שמנים עם שערות ציבה. תוך רבע שעה כאילו לא נפרדנו. עם חברים שלי שהכרתי לפני חמש שנים אין לי כזה חיבור. למה? כי בצבא, קצת לפני הצבא ובצבא עצמו, עברנו כאלה חוויות ביחד, כאלה זיכרונות משותפים ביחד, שנהיה פה חיבור חזק מאוד, שאפילו אחרי ארבעים שנה הוא לא אה, אה, מתמוג... מתפוגג. ככה זה קם, להבדיל כמובן, היחסים ביני לבין הקדוש ברוך הוא. כל עוד היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא זה יותר אותיות וספרים, או מחלי חג, אני לא יודע בדיוק, חוויית היידישקייט הסטנדרטית, בסדר, יחסים טובים, אין מה לדבר. אבל כאשר נהיה לי ולקדוש ברוך הוא, תסלחו לי על הביטוי, זיכרונות אינטימיים משותפים מההתבודדות, שאני באתי להתבודדות עם בעיה מאוד קשה ולא ידעתי מה לעשות כפשוטו. ומתוך זה שדיברתי על זה בהתבודדות, פתאום בתוך הדיבורים של עצמי פתאום אני מרגיש שאני מסרטט פתרון. אז אני מחייך מריבונו של עולם, ואינה... אין, אין, מוריד את הכובע, זה עובד. מספיק פעם אחת. זה נהיה זיכרון כזה שהוא מחיה את כל האמונה, הוא מחיה את כל היחסים עם הקדוש ברוך הוא, והוא משליך. על כל מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא, על הזהירות שלי בהלכות, הזהירות שלי במצוות, יותר יראת שמיים, יותר כוח לעמוד בכל מיני פיתויים ושטויות. מדוע? כי וואלה, לא נעים. הקדוש ברוך הוא איתי, הוא לטובתי, הוא אוהב אותי, הוא שלח לי פתרונות. ובקטע כזה סודי, ביני לבינו, בהתבודדות, בלי עניינים, אף אחד לא יודע מזה. זה מחזק מאוד מאוד את האמונה. לך, כן. וגם שאלת היהדות שונה, לדוגמה, מהאסלאם, שבאסלאם, וזה מחלחל אלינו, לכן אני מזכיר את זה פה, מחלחלות לתוך ההשקפה האמונית היהודית בין השיחות של אנשים ונשים, הרבה רעיונות נוצריים ומוסלמים וכשאומרים אותם בפסוקים הם נשמעים נורא יהודיים אבל צריך לחדד את זה אצלהם השיטה זה כולו מן אללה תוריד את הראש ותקבל את הכל אבל אצלנו זה לא כך חז"ל אומרים יש הרבה מזמורים בתהילים שמתחילים במשפט למנצח שיר מזמור נכון? כולם מכירים את זה אומרים חז"ל דרך בשר ודם כשמנצחים אותו הוא עצוב אף אחד לא אוהב שמנצחים אותו, שהוא בעימות עם מישהו, אם הוא יצא המפסיד, לא טוב לו עם זה. זמרו למי שמנצחים אותו ושמח, זה נקרא למנצח שיר מזמור. זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. כל התפילה היהודית, המהלך שלה הוא התנצחות עם הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, אפילו שגזרת, ואני מקווה, מצדיע לך, אין, אתה מלך העולם, אתה יכול לגזור מה שאתה רוצה, תפקידי להתנצח איתך ולשכנע אותך, אם אפשר להגיד ככה, לבטל את הגזרה. ומי לנו גדול מאדון המאמינים, ראשון המאמינים, המתפלל הראשון בעולם, אברהם אבינו, בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא מודיע לו, אני הולך להפוך את צדור, אברהם אבינו אחרי מילות התנצלות הכרחיות, אומר לו, תסלח לי, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. נכון <מכל> 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 הוא אומר לו ככה? זה היה עדות. מה זה החוצפה הזאת? מישהו בכלל שאל אותך מה דעתך? הקדוש ברוך הוא אומר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה, אני בסך הכל באתי לידע אותך. מה, בגשתם לך רשות? שאלתי מה דעתך, אברהם אבינו פה סליחה אני עפר ואפר וכולו השופט כל הארץ ל... זה העלבה, תראו מה שהיום אומרים את זה לפרקליטים תראו מה קורה, אומרים לו אתה תפרת את תיקים אתה שופט לא בצדק וואו העלבת עובד ציבור עניינים, אתה בא פה אומר את זה לקדוש ברוך הוא השופט כל הארץ לעשר משפט הוא אומר כל מה שאתה החלטת לעשות לסדום, תסלח לי, זה לא משפט צדק. זה אברהם אבינו, הוא אומר על סדום, רעים וחטאים לשם מאוד, ככה התורה קוראת להם. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסנה, לך לפרעות, תגיד לו שלח את עמי, אני אכביד את ליבו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, זאת אומרת זה לא ילך חלק. אבל אל תדאג, בסוף יצאו ויהיה אפי אנד והכל בסדר. הוא בא לפרעה פעם ראשונה, אומר לו שלח את עמי, פרעה אומר לו מי אלוהים אשר אשמע בקולו, תכבד העבודה על האנשים, באים השוטרים, צועקים למשה מה עשית לנו, אמרת לנו יהיה גאולה, עכשיו מי יותר גרוע? משה אפילו לא עונה להם. חוזר למקום של הסנה, אומר לקדוש ברוך הוא, למה הריאות על העם הזה? מה זה למה הריאות? אני אמרתי לך מפורש שזה מה שהולך לקרות, לא השתנה שום דבר. אמרתי לך, אתה תגיד לו, הוא יסרב, זה יהיה עיכובים. מה זה הקטע הזה? למה הריאות על העם הזה? למה? כי משה, זה הקושייה בקצרה והתירוץ בקצרה. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מעניין אותי עכשיו שום דבר, אתה מנית אותי להיות רועה נאמן שלהם, אני היום העורך דין שלהם. אותי לא מעניין מה שאמרת לי קודם, אותי מעניין רק דבר אחד, הם סובלים עכשיו, זה הכל, חוץ מזה לא מעניין אותי כלום. אבל אנחנו לומדים סגנון דיבור. אם אברהם אבינו אמר את זה, גם לנו מותר להגיד את זה. אם משה רבנו אמר את זה, גם לנו מותר להגיד את זה. עדיף שנהיה קצת יותר נימוסיים, בכל זאת אנחנו לא אברהם אבינו ולא משה רבנו, אבל בוודאי שמותר לאדם להתלונן. להגיד ריבונו של עולם אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שאתה עושה לי הכל בצדק ובמשפט אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא אבל לי לא טוב עם זה לא טוב לי אז אני מבקש ממך תשנה את זה זהו אליהו הנביא במעמד עם, עם ישראל עם הבעל עם כהני הבעל שהיה כזה קרב רציני, מה האמונה הנכונה? אליהו, אחרי שכהני הבא לא הצליחו לעשות שום דבר, הוא בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבותה את ליבם אחורנית. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה שהם עובדים עבודה זרה, זה אתה עשית שהם יעבדו עבודה זרה. אומרים חז"ל, אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שזה מעשה מאוד שלילי. כי זה כבר דיבור, כמו שאומרים, מוגזם. אליהו הנביא יודע מה שהוא עושה, ובזכות זה הוא ברוך השם הציל את עם ישראל. אבל בכל מקרה, השיטה שלנו זה אמרו למי שמנצחים אותו ושמח. התפילה שלנו זה קרב עם הקדוש ברוך הוא כדי שישנה את הגזרה. ככה נצטווינו לדבר איתו, וככה אנחנו עושים. וזה ביחד הולך. שמצד אחד מקבלים את הדין ומאמינים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה אבל אנחנו התורה לימדה אותנו להתמקד במה שאני מרגיש. לי לא טוב כרגע עם הלטובה הזה. אני מאמין שבבחינות גבוהות שמעל המדרגה שלי זה הכל לטובה. אבל לי כרגע לא טוב עם הלטובה הזה. אז אני מצווה, מצווה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו שיעשה את הטובות כפי שאני מבין אותן. כשיעקב שולח את בניו למצרים, אומר, ואל שדי ייתן לכם רחמים. רבי נחמן אומר בזה שני חידושים עצומים. אחד שזה ראשי תיבות ישראל, הדבר השני, מה הכוונה ואל שדי ייתן לכם רחמים? הוא ייתן לכם את הרחמים. אומר רבי נחמן, לפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו באופן שאנחנו לא קולטים אותו כרחמים. יעקב מברך את בניו, אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן את הרחמים בידכם. זאת אומרת, הרחמים יהיו באופן כזה שגם אנחנו בתפיסה שלנו זה נראה רחמים. וזו בקשה מאוד יפה. לבקש מהקדוש ברוך הוא תרחם עליי באופן שגם לי זה ייראה כרחמים. כי לפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ועושה לנו דברים שלנו זה לא נראה כרחמים. אז יש עניין גם תן לי לראות שכל מה שאתה עושה לי זה לטובה, יש כמובן גם תפילה כזאת. אבל כשבן אדם בלחץ, הוא במצוקה, אז הוא בעצם יכול להתפלל ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני מאמין שזה לטובה, אבל לי לא טוב עם זה. אז אני מבקש ממך שתעשה באופן כזה שייראה גם טוב בעיניי. אם כן אומר רבי נחמן וכן כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש, מה שהוא מדבר בינו לבין קונו. כמו שכתוב בתהילים מזמור כ"ז שאנחנו אומרים כל אלול וימים נוראים עד שמחת תורה אז יש לנו את הפסוק המפורסם לך אמר ליבי בקשו פניי וכמובן הפסוק הזה הוא ממש תמוה ו... לא מסתדר דקדוקית בכלל, מה זה לך אמר ליבי בקשו פניי? לך אמר ליבי, זאת אומרת אני, ליבי אמר לקדוש ברוך הוא, נכון? מה אמר לו? בקשו פניי, מה הכוונה? הלב שלי אומר לקדוש ברוך הוא שיבקש את, את הפנים של ליבי? לא מסתדר, נכון? משפט בלתי הגיוני, מי אמר למי? כמו שאמרו בשיעורי תנ״ך, מי אמר למי? ליבי אמר לקדוש ברוך הוא בקשו פניי משהו פה לא מסתדר זה צריך להיות הפוך אתה אמרת לי ליבי בקשו פניי נכון? זה הקדוש ברוך הוא אומר בקשו פניי אז מה זה לך אמר ליבי? רש"י פותר את הכל במילה אחת כותב רש"י שם לך בשבילך ובשליחותך או oh, עכשיו הבנו הלב שלי מדבר אליי בשם הקדוש ברוך הוא. הלב שלי אומר לי בשליחות הקדוש ברוך הוא בקשו פניי. אני שומע בליבי קול שאומר לי בקשו פניי. מי זה הקול הזה? זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. איך הקדוש הוא מדבר איתי? דרך הלב שלי. לך אמר ליבי בשליחותך. אמר לי ליבי בקשו פניי. מובן? זה מה שרש"י מפרש. לך בשביל, בשבילך ובשליחותך אמר לי ליבי. שימו לב למשפט הבא, כל מי שיזכה את עם ישראל יעשה מדבקה מזה, זה יעזור מאוד להרבה אנשים. שכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש. והוא בחינת רוח הקודש. שכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתבואך ממש, והוא בחינת רוח הקודש. מכאן באה תורה שלמה, שהרבה אנשים מדברים עליה, ואולי יש גם אנשים שמקיימים אותה, שאם האדם היה מקשיב לליבו באמת, הוא היה נמנע מכל המעשים הרעים, מכל המחשבות הרעות. כל אחד מאיתנו אומר דברים ועושה דברים שבזמן שהוא עושה אותם או בזמן שהוא מתכנן אותם, הלב שלו אומר לו לא כדאי, לא כדאי, זה לא, זה לא לעניין. ואנחנו, ויש פתגם צרפתי כזה, שתהליך ההתבגרות זה התהליך של הלימוד איך להתגבר על יסורי מצפון. זה מה שאנשים עושים, שהם מתבגרים ומזדקנים. כי כשאתה צעיר קשה לך להתגבר יותר, קשה לך להתגבר על ייסורי מצפון. אתה אומר וואי, זה לא פייר, זה לא זה. וואי, <אח> זה אומר בסדר, לא פייר, גם מה שאני הייתי בגילך אמרתי ככה, ובקיצור, עוברים. בעניין הזה אסור לצעירים לשמוע על הזקנים, והם צריכים תמיד לשמוע על המצפון. הלב מדבר בשם הקדוש ברוך הוא, ואם היינו שומעים ללב שלנו, היינו חיים חיים הרבה יותר אמיתיים קודם כל, וגם חיים הרבה יותר טובים. וזה פתגם אוניברסלי, אנשים יודעים את הדבר הזה, אבל כמה מעטים מקיימים אותו. רבי נחמן נותן לזה גושפנקה של אדם שמוחו משוטט בעולמות עליונים, והוא אומר לך, כשכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך, ממש, הוא בחינת רוח הקודש. זה נקרא בחינת רוח הקודש. כי הלב מדבר אליך בשם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך רק להאזין. אבל אני עיכפתי את עצמי בכל כך הרבה רעשים שאני כבר לא שומע מה שהלב אומר לי. זאת הבעיה, מספר אחת. או שנהייתי חכם גדול. וכשהלב אומר לי משהו, אני אומר, רגע, מי אמר, זה לא ברור שזה ככה, צריך עיון, יש לי משהו להקשות על זה, ואני מתחיל ללמוד רש"י ותוספות, בדיבורי הלב שלי, ומוציא אותם לגמרי מהקשרם. מה זה? יש גם דבר כזה? רבי נחמן מלמד אותנו בתורה ס"ד בלגוטי מוהר"ן. שחלק מהבריאה זה שני הפכים בנושא אחד, לא צריך להתבלבל מזה. יש בעולם שני הפכים בנושא אחד. הוא דיבר על זה דרך תורת הקבלה, הם יודעים את זה גם בפיזיקה ובאסטרונומיה, כמו חורים שחורים. אז ככה יש גם בחיים דברים שהם שני הפכים בנושא אחד. ויכול להיות מצב שהלב אומר מצד אחד כן ומצד אחד לא. ואז מה אני צריך לעשות? צריך לעשות ברור. כי הרעיון הוא פה לא עכשיו שחידשנו דת חדשה, שהם היו מקשיבים רק ללב, וזה דברי השם יתברח, וזהו. אנחנו חיים על פי תורה. זה רצון השם, ככה השם כיוון אותנו. יש לנו תורה, ואנחנו חיים לפי תורה. במקומות שהתורה, יש ספק מה התורה רוצה. כאשר יש ספק מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אני צריך להקשיב ללב שלי. ובתנאי שזה לא מנוגד לתורה ולהלכה, אז אני צריך לפעול לפי זה. זה הרעיון פה, ולא חס וחלילה שהצטייר פה שרבי נחמן כאילו המציא איזו שיטה חדשה במקום התורה. רצון השם כתוב בתורה שבכתב ושבעל פה. אבל אוי, כמה דברים בחיים וכמה תחומים בחיים, אין על זה תשובות מהתורה. זה לא קשור לעניין הלכתי. מותר או אסור. כשר או פסול, אלא זה בכלל בתחומים אחרים לגמרי, של מידות, של התנהגות וכולי וכולי. במקום הזה הקדוש ברוך הוא, יש לו שגריר שיושב אצלנו בתוך הלב ומדבר איתנו, ואנחנו צריכים להקשיב לו. להקשיב לו במובן אפילו לעשות מה שהלב אומר, כמובן, בגלל שזה לא נוגד להלכה. בגלל שאם היינו הולכים שהקדוש מדבר עם כולנו דרך הלב, אז כן, אחד הלב שלו אומר להחטיף להו סטירה, והלב של ההוא אומר שאם הוא נתן לי סטירה עכשיו אני אדקע לו סכין, ובקיצור יהיה עולם נפלא מאוד, חייבים שיהיה תורה אחת לכולם. איזו הסדרה מסודרת של חיי החברה ושל החיים בין בן אדם לחברו, ושל החיים בין אדם למקום, וההסדרה הזאת זאת התורה שבכתב ישו בעל פה. ואם נתחיל לעשות מה שאנחנו רוצים, אי אפשר לדעת לאן נגיע. כל מוסדות הגמילה מלאים באנשים שעשו רק מה שהיה בראש שלהם. הוא נדלק על הרואים. נו, מה נעשה? אין, הלב שלי אומר לי שאני חייב את זה, תדע לך, אחי. עכשיו, אחרי הפעם הראשונה הוא כבר לא צריך את הלב, זה כבר ברור שרק זה מה שיסדר לו את החיים ואת הראש ואת הכול. ובפעם העשרים-שלושים הוא כבר נהיה נרקומן ואחרי כמה שנים הוא זרוק סמרטוט חורבת אדם וצריך לשים עליו שלט הנה אדם שעשה רק מה שבראש שלו הרי אמרו לו אל תעשה את זה, זה מסוכן, זה לא לעניין, הוא לא רוצה לשמוע למה הוא הלב שלו אמר לו אני הולך רק עם הלב שלי לכן צריך מאוד מאוד להיזהר מהעניין הזה רבי נחמן אומר כאשר אתה נמצא במקום שבו התורה וההלכה והמנהגים ועצם היותך יהודי לא נותן בידך שום פתרון. וזה קורה, זה קורה יותר מדי אפילו אפשר להגיד, זה קורה רוב הזמן כמעט אפשר להגיד. אדם מוקף כל יום, שאלות חדשות, לבטים חדשים, ספקות חדשים, מצוקות חדשות. אומר רבי נחמן, תקשיב ללב שלך. איך אני אשמע מה שהלב שלי אומר לי? הדברים שמדברים בינו לבין כונו. מי שלא מדבר בינו לבין קונו הוא בכלל לא שומע מה הלב אומר. זה הבחינת רוח הקודש פה. הבחינת כל, רוח הקודש זה כל הדברים שהלב אומר. ונדברים בפה. לכן אם אתה רוצה לשמוע מה שהלב שלך אומר, תתחיל לדבר בינך לבין כונך, תתחיל לפרש שיחתך על דברים שמציקים לך, ואז הלב ייתן לך רמזים, ייתן לך דיבורים, ואתה צריך לשים לב אליהם. ולכן הוא מסביר ואומר, וצריך לחדש תמיד. לבקש בכל פעם בתחנונים ודברי ריצויים חדשים, נקודה. בתורה כ"ה שלמדנו, אומר רבי נחמן, שאדם צריך לדבר לפני הקדוש ברוך הוא בטענות ואמתלאות, בדברי חן וריצוי ופיוס. והסברתי את ההבדלים ביניהם, לא ניכנס לזה כרגע. זה דברי ריצוי. דברי ריצוי זה פירושו שאדם בא ומנסה לרצות את הקדוש ברוך הוא שיתקרב אליו ושיעזור לו לא להתקרב אליו. כלומר ריבונו של עולם בואו, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. ועם ישראל אומר, אשיבנו השם אליך ונשובה, אומרים חז"ל בוא תסתכל. בני ישראל אומרים, אשיבנו השם אליך ונשובה. בוא אתה תתקרב אלינו ותחזיר אותנו אליך. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם, אתם תתחילו. כן? זה דברי ריצוי, ריבונו של עולם, בוא אני אתקרב אליך, אתה תתקרב אליי, בוא נעשה צעדים בוני אמון, בוא נחדש את הקשר. זה דברי ריצוי. אומר רבי נחמן, אמרתי לך כך. כל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש. אבל איך שומעים אותם? לא מה שאני חושב בלב, כשאני מדבר. כשאני מדבר דיבורים ביני לבין קוני. לכן, בגלל שדברי הלב הם כל כך חשובים, והלב מדבר אליי בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, זה משהו דרמטי ביותר בחיים. וזה גם משהו שכל מי ששומע אותו, אם הוא לא עבר אותו פעם, הוא חייב לרוץ לנסות את זה. נכון? כאילו זה... אין באמצע, או כן או לא. אומר רבי נחמן, לכן ההדרכה היא, וצריך לחדש תמיד, לבקש בכל פעם בתחנונים ודברי ריצויים חדשים. צריך לחדש תמיד. למה צריך לחדש תמיד? כי אם אתה חוזר בהתבודדות תמיד על דיבורים, ואפס לא הרגשת שלדברי השם יתברך ועלב מדבר. לכן אתה צריך לחדש תמיד. לא הלך במשפט הזה, נעשה עם המשפט הזה. לא הצליח בסגנון הזה, תשנה סגנון, תשנה כיוון. בדיוק כמו אדם שטוען במשפט, כן? עומד העורך דין, מביא איזה מהלך של טיעון, הכין את זה טוב בבית, הכל רשום לו בדף, הוא רק עושה את עצמו כאילו מדבר, מסתכל על הפנים של השופט. אין, אין חיבור. מה הוא עושה מיד? הוא בראש שלו ישר ממציא סגנון חדש, רעיונות אחרים וכולי וכולי. עכשיו כל אחד מאותנו, גם בלי להיות עורך דין, מכיר את הסיטואציה הזאת. אתה עכשיו בא, טוען לפני מישהו לקבל משהו, לא משנה כרגע מה, אפילו שהיינו ילדים, כן? רוצים שאמא תרשה לנו להיות שעה יותר מאוחר בחוץ, או שהיא תרשה לנו לנסוע באופניים לחבר, לא יודע מה, הדברים הכי קטנים. הוא בא, מבקש באיזה סגנון אחד, ואמא אומרת לא, מה הוא עושה מיד? עושה סוויץ', מחליף, סגנון חדש, טענות חדשות, פטנטים חדשים, מנסה למצוא חן באיזה דרך אחרת, ככה עובדים. הוא אומר אותו דבר, אתה עובד בהתבודדות. אם דיברת איזה תקופה בסגנון מסוים ואתה לא מרגיש שהדיבורים האלה יוצאים לך כמו איזה בחינת רוח הקודש כזה, מה שהלב מדבר, אז שנה סגנון. לכן צריך לחדש תמיד. לבקש בכל פעם בתחנונים ודברי ריצויים חדשים. עבודת ההתבודדות זו עבודת ההתחדשות. אפילו שבאופן טבעי בהתבודדות אדם מדבר על הדברים שקשים לו כרגע בחיים, הדברים שחסרים לו, ולפעמים במשך תקופה שום דבר לא משתנה, ואז יכול להיות מצב שם יהיה חודשים הוא מדבר בדיוק על אותם דברים. איך אמר לי מישהו שבוע שעבר? הוא אומר לי, הפסקתי לעשות התבודדות, אני מרגיש שאני חופר לקדוש ברוך הוא. אמיתי. אמרתי לו, אחי, בין בני אדם יש מצב שאתה חופר לבן אדם. עם הקדוש ברוך הוא אין מצב כזה, מה זאת אומרת אתה חופר לקדוש ברוך הוא? זה מה שהוא רוצה ממך, דבר מה שיותר. אין בן אדם שיבוא להגיד לך, בוא אחי, אני כאן, דבר כמה שיותר. מקסימום להגיד לך, דבר כמה שאתה צריך, אבל לא כמה שיותר. עם הקדוש ברוך הוא, דבר כמה שיותר, תחפור. אבל, רבי נחמן פה נותן לנו זורק כפפה. הוא אומר, בשביל לדעת אם ההתבודדות היא תקינה, היא עובדת, אתה צריך להרגיש שיוצאים לך דיבורים כאילו שהקדוש ברוך הוא שהולך לך דיבורים. זה דבר שבן אדם יכול לדעת אם זה קורה או לא קורה. כי כשזה קורה, אדם מתלהב, הוא מצפר את זה לכל העולם, אתה לא מאמין, אני ב... יושב, בפעם העשירית, מסביר לפני הקדוש ברוך הוא את הברוך שאני נמצא בו, ופתאום בתוך הדיבורים, אני מדבר על זה, מדבר על זה, ופתאום אני בעצמי אומר את הפתרון. מי שזה קורה לו פעם אחת אפילו, ראשונה, הוא לא שוכח את זה. אבל זה דבר שאתה יודע אם הוא קרה או לא קרה. אז אם אתה חופר לקדוש ברוך הוא בדיוק על אותם דברים, זה בסדר גמור. אבל תהיה חכם. אל תשכח שרבי נחמן אמר, וצריך לחדש תמיד, לבקש בכל פעם בתחנונים ודברי גצויים חדשים. וזה מתקשר עם מה שדיברתי בפעם שעברה, שבמיוחד לאנשים דתיים, מאוד קשה לעשות התבודדות. בגלל שהם רגילים מה זה לשון תפילה רשמית. יש עברית תפילתית. מה זה עברית תפילתית? יהי רצון מלפניך, נכון? שיחרמו רחמך עליי, ותזקני, והכל מילים כאלה הכי דתיות בעולם. מזה אמרתי את המשפט המזעזע, שכבר העירו לי עליו, כשאמרתי שאלוקים לא דתי, אז אלוקים כן דתי, הכוונה לא לדבר אליו כמו שמדברים לדתיים, זה, זה מה שהתכוונתי. תדבר דברי תחנונים וריצויים חדשים. אל תהיה תקוע באיזה לקסיקון דתי כזה של יהי רצון מלפניך. דבר, תחדש, תמצא שיטות איך להגיד, מה להגיד. זה הרעיון. צריך לחדש תמיד. לבקש בכל פעם מתחלונים דברי רצויים חדשים. ואיזה בן אדם גם כן מרגיש טוב מאוד אם זה קורה לו. אומר רבי נחמן, איך אפשר לזכות לזה? איך זוכים באמת לעשות התבודדות כזאת של דברי חיצויים חדשים, לחדש ולהרגיש שהדברים שהלב אומר לי זה דברי השם זה... תראו, אם הייתי עושה נגיד סדנאות על התבודדות, אז בשביל השיווק חייבים לכתוב את הדברים האלה במודעה, נכון? וגם להכניס את זה בסילבוס של הסדנה. אבל אנחנו עכשיו פה לומדים אמיתי מה כתוב בתוך הספר, בלי סיפורים. איך זוכים לזה? תכלס, אנשים יודעים, אני יכול להגיד לכם, אני מנסה להתבודד כבר 40 שנה מאז שהתקרבתי לברצלב. יכולים לעבור 17 שנה שלא קורה לך אפילו רגע כזה. זה לא כאילו בצ'יק צ'אק ורק נלמד בליקוטי מוהר"ן וממחר החיים יהיו נפלאים, זה לא עובד ככה, זה קשה מאוד לזכות לזה, לדבר ככה. איך זוכים לזה? אומר רבי נחמן, ולזכות לזה צריך טהרת הלב. וטהרת הלב הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו להשם יתברך. על ידי זה נטהר הלב. ונקרא עוד משפט, כי לא נוכל היום להאריך עד הסוף של זה, כי נגד שנתלהב ונבער לעבירה או לתאווה רעה, חס ושלום, שמזה נטמע ליבו, נגד זה צריך שיתלהב ויבער ליבו להשם יתברך. ורבי נתן פה בכוכבית בעיירה הקטנה בצד, מסביר לנו משל שלם מהעולם, כמו שאבק שרפה עובד, שהבעירה שנהיית היא מייצרת גזים, וזה מה שנקרא חומר נפץ עודף. אני לא כזה מוחה, קראתי היום בוויקיפדיה איך עובד חומר נפץ בשביל להבין מה שכתוב פה. אז כשיש בעירה של אבק שריפה עתיק שעשו פעם, נהיה בעירה, ומהחומרים שמרכיבים, שלושה סוגי חומרים שמרכיבים את החומר נפץ, נהיה התפוצצות גזים, וככה זה חומר נפץ הודף. יש גם חומר נפץ מרסק, זה משהו אחר. חומר נפץ הודף... זה כמו דבר שצריך להעיף קליה מתוך רובה, כן? אז זה נעשה על ידי שהוא שואב את כל האוויר, ובתוך אחד משלושת החומרים זה חומר מחמצן, שהוא יוצר גזים שמגרשים את האוויר ועושים התפוצצות גז. כל זה כתוב פה במילים של לפני שנה, בהערה הקטנה פה, אבל אנחנו נאריך בזה יותר בפעם הבאה, אבל רבי נחמן אומר לנו פה בשלושת המשפטים האחרונים שקראנו. ולזכות לזה צריך טהרת הלב, וטהרת הלב הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו לשם יתברך. משפט שלישי, כי נגד שנתלהב ונבער לעבירה או לתעבר היחס לשלום, שמזה נטמע ליבו, נגד זה צריך שיתלהב ויבער ליבו לשם יתברך. זה תמצית תורת החסידות של הבעל שם טוב הקדוש. לפני שהגיע הבעל שם טוב הקדוש לעולם, כל גדולי ישראל וכל ספרי המוסר בכל השיטות אמרו שהדרך לגרש את הרע זה להילחם ברע. מה שנקרא שבירת המידות הרעות. אתה בן אדם כעסן, זה המידה הכי גרועה שיש, כתוב בכל הספרים, אתה צריך לשבור את מידת הכעס. זה הלקסיקון היהודי עד הבעל שם טוב הקדוש. בא הבעל שם טוב הקדוש, אמר רבי נתן אמר פעם, כשאתה שובר מידה נהיה ממנה שתיים. נגיד יש לך מקל ביד, כן? עכשיו שובר אותו. מה עכשיו יש לך ביד? שני מקלות. אמר אותו דבר, יש לך מידה, אתה שובר אותה, נהיה שתיים. זה כאילו על דרך הלצה. בא בעל שם טוב, הוא לימד שיטה חדשה לגמרי. בעל שם טוב, הוא אומר, בואו נרד לשורש. אתה נופל לרע. רע שבין אדם למקום, רע שבין אדם לחברו, רע שבין אדם לעצמו. למה זה קורה? כי בוערת בך איזה אש. קח את האש הזאת ותעשה, כמו שאומרים היום, התמרה של האנרגיה מהרע לטוב. לכן אומר הבעל שם טוב הקדוש, אין שום אפשרות, לא כל שכן היום, בימינו, שנת 2019, אין שום אפשרות לעזוב את התאוות, את העבירות, את הדחפים, את היצרים, אם אתה לא מבעיר בעצמך אש של קדושה. זה לא עובד. אתה יכול להושיב חבר'ה שילמדו תורה מהבוקר עד הערב. סרט קראטה אחד מעיף להם את כל התורה מהראש. מסיבת חוף אחת. לא כל שקרים מסיבת אסיד אחת. הכל הולך, הכל נעלם, כי פה יש אש. ופה אין כלום, פה זה משעמם. יבש. הבעל שם טוב גילה דרך חדשה וגם היא לאט לאט קצת נשכחה ובאו ובא, הרבה יהודים אבל אחד מהם רבי שלמה קרליבך שעכשיו היה 25 שנה לפטירתו ביום חמישי האחרון הוא חידש את העניין הזה אהבה, שירה, התלהבות התלהבות מלשון להבה מלשון אש התלהבות דקדושה מי שאין לו התלהבות דקדושה אפילו קצת אפילו מדי פעם, אין שום ספק שהוא ייפול לתוך כל התהומות של האש, של היצר הרע. וכל אחד יודע, גם אם הוא שקוע בדברים שהם ממש הפך רצון השם, אבל יש לו איזה אחיזה, ופתאום הוא הולך לאיזה חתונה, ויש שם איזה להקה מדהימה, וחבר'ה על הכיפאק. והוא מתחיל לרקוד איתם, ופתאום הוא מרגיש את עצמו רוקד, מתלהב והכל, זה האש, אש ממש שורפת את כל היצרים. אבל מי שרוצה, מול האש של היצרים, של האינטרנט, של פגם הברית, של כל הדברים שמסתובבים באוויר היום, וברחובות, אם הוא רוצה להילחם עם זה באותיות מספרים, באותיות רש"י, זה לא עובד. תהילים? הכל. השאלה איך אתה אומר תהילים? מי שאומר תהילים ככה, לא, 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 אני הולך לכותל, ואני עכשיו לא מעניין אותי כמה מזמורים אני אגיד, וכמה דפים אני אגיד, בכלל לא מעניין אותי. אני רבע שעה על השעון שם את הטיימר בטלפון, שיצלצל לי אחרי רבע שעה, ואני רבע שעה אומר תהילים מכל הלב. לב טהור, ברה אלוקים. ככה, בקול רם, במנגינה, אומר את זה, כאילו עכשיו, אתם יודעים, אחד הגיע הביתה מאוחר, דופק בדלת, מצלצל, אף אחד לא קם, הדל, המפתח מבפנים, הוא לא הביתה. לי זה קרה הרבה פעמים, הייתי ילד שובב, הייתי חוזר בלילה, יורד למטה, הולך מאחורי הבית, היה הורים קומה שנייה. אמא! לא קורה כלום. אבא! ככה, השכנים יוצאים, תפסיק לצעוק, תמר את פה את כולם. זה נקרא אמא! ככה להגיד תהילים. סיפר לי פעם אחת, זה סיפור יפה בפני עצמו, אני אגיד רק את השורה התחתונה. פגש פעם, היה חילוני גמור, רחוק מאמונה, פגש את הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א ממגדל העמק. אמר לו הרב תסביר לי מה זה אמונה, אני חילוני גמור, אני לא מבין, מה זה נקרא להיות uh, קשור לאלוקים? אמר לו הרב גרוסמן, זה היה סיפור מלפני ארבעים שנה, אמר לו אני הגעתי עכשיו פעם ראשונה פלשת בקנדה. הוא אומר הגעתי פעם ראשונה לקנדה, פעם ראשונה בחיים אני בחוץ לארץ, לא יודע לקרוא אות אנגלית. אמרו לי אתה נוחת, הנה פתק עם טלפון, הנה דיים, תכניס בטלפון ציבורי, תחייג את המספר הוא כבר יבוא אליך ויקח אותך, תהיה רגוע. הוא אומר, עכשיו אני מגיע לשדה תעופה שלפני 40 שנה, הכל חשוך, נפש חיה, ניגש לטלפון, שם את המטבע בטלפון ציבורי, היה פעם כזה דבר לצעירים, מרים את השופרת, וזה היה חוגה, לא יודע, בטח יש פה צעירים שלא ראו בחיים שלהם כזה טלפון, אז זה היה חוגה כזאת, אתה מכניס את האצבע איפה שהיה מספר, אתה מסובב את החוגה. הוא אומר לו, עכשיו זה מספר ארוך, מספר של קנדה ארוך. הוא אומר לו, אתה מתאר איך אני חייגתי את המספרים? הרי אם האצבע שלי בטעות תיכנס למספר הלא, לחור של המספר הלא נכון, הלך עליי. אני תקוע פה בשדה התעופה, לא יודע כלום, אין עם מי לדבר בקנדה. הוא אומר לו, אז תמתי לעצמך איך אני חייגתי? הוא אומר לו, ככה מתקשרים לקדוש כל תנועה, כל זה, אם לא, אני נופל. זה אין עוד מלבדו לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז ככה אני צעקתי למטה, אמא! שהיא תפתח לי את הדלת. ככה אדם אומר, רבע שעה נראה לי קצת זה ריבוי יום. חמש דקות. חמש דקות הוא אומר מזמור מכל הלב. יש פסוקים של תחינה, אבל יש גם פסוקים של שמחה. אז גם את הפסוקים של שמחה, ככה הוא אומר, לגמרי חגיגי, משהו דרמטי. פתאום הוא מתחיל קצת, מתחיל הלב לזוז, נהיה קצת התלהבות. כל אש קטנה כזאת שנדלקת בלב, של קשר עם הקדוש ברוך הוא, של שמחה בקדוש ברוך הוא, של תקווה, זה שורף שדות שלמים של... נקרא קוצים, רציתי להגיד משל אחר, אבל לא משנה. שדות שלמים של קוצים. צריך התלהבות וקדושה. זה מה שהבעל שם טוב חידש. כל התורות, כל הדיבורים בתורת החסידות, זה בא רק לזה. לא המדרש עיקר או למעשה עיקר. המטרה היא להביא אותנו להתפלל שחרית באופן כמו שיסדו את זה. כל מי שמתפלל שחרית, הוא יודע, יש בלמעלה, כתוב, נכון, יש קורבנות, אחרי זה יש פסוקי דה-זמרה, נכון? כולם מכירים. מזמורי תהילים כל יום בתפילה. פסוקי דה-זמרה. היינו אמורים לשיר אותם. עכשיו, זה לא היינו אמורים, זה כתוב בפוסקים, בהלכה. כתוב, צריך להגיד, פסוקי דה-זמרה, כמונה מעות. ככה כתוב בשולחן העורך. כל אחד שסופר כסף, לאט-לאט, שלא למה כל התבלבלות זה 200 שקל הלכו לפח, אז אתה סופר כל שטר כמו שצריך, זה נקרא כמונה מעות, וכתוב בפוסקים שצריך להגיד אותם בניגון, ולפני אלף שנה, אלף שנה, היה אחד מגדולי חכמי ישראל באשכנז קראו לו רבי יהודה החסיד, הוא היה עוד לפני שהייתה החסידות, זה אחד מהעשרים גדולי ישראל הכי גדולים בכל ההיסטוריה. שחרדים לדבריו ומזכירים אותו בהלכה, במוסר, בהכול. יש לו ספר, נקרא ספר חסידים. לפני אלף שנה הוא כותב שם, חקור לך אחר ניגונים ותגיד כל יום את התפילה בניגון חדש. מה זה חקור לך אחרי ניגונים? לך תחפש מנגינות. מדליקות. איזה מנגינות? מנגינות שאתה אוהב. וכל יום... תשאיר את פסוקי דה זמרה, חדשה. היום אהרון רזאל, מחר ישי בו ומחרתיים, בשקט, לא מדברים. שלמה ארצי, אני שר, זה מנגינה, היא מחברת אותי ללב. אני שר לקדוש ברוך הוא. זאת היהדות האמיתית, השורשית. זה המיינסטרים, זה לא איזה יהדות היפית, לצערנו הרב. בתוך המיינסטרים יש חלקים מסוימים. שנפלו לקיבעון ומרובעות ושכחו את כל התורה זאת. הזאת אז צריך להזכיר להם אבל זאת ההלכה כפשוטה שצריך לשיר כל יום פסוקי דזימרא, זאת החסידות אדם שיושב ולומד חסידות שעתיים לפני התפילה ואחרי זה מתפלל את התפילה במלמול כמו כל אחד אחר וכל שטיבלך אז הוא לא למד חסידות אבל אם בן אדם לומד חסידות, לא משנה לפני התפילה, או אתמול, או לא משנה מתי. והוא מתפלל את התפילה בשירה וזמרה, או, הבנת מה אנחנו מדברים. וכשהאדם שר ומנגן לקדוש ברוך הוא, ומפתח איתו יחסים של אש של אהבה, אז כל האש של היצר והדחפים והיצרים והפיתויים החיצוניים והפנימיים, היא מתה. היא לא רצינית, כי זה לא פיורפייט בכלל. שיש אש של קדושה, היא מנצחת קלי קלות את האש של הטומאה. אבל כשאין מול האש של הטומאה שום אש, אלא יש תיאוריות של אש, לא עובד. אי אפשר לכבות שריפה עם ספר לכיבוי אש, נכון? מי שיבוא מול שריפה או יוציא את הספר הדרכה לכבאי, זה לא מכבה את האש. הוא יזרוק את הספר על האש, הספר ייסרף באש והכל הלך פי פייפן. ברגע שאנחנו, אני, בכל אחד מאיתנו יש התעוררות של אש של פיתויים חיצוניים ופנימיים, כשאני אנסה לכבות את האש הזאת עם ספר לכיבוי אש, זה לא עובד, צריך לעבוד לכבות אש, יש נגדה אש חזקה ממנה פי מיליון שבולעת אותה, לגמרי, אש הקדושה. אבל אני צריך לעורר את אש הקדושה בתוכי. וכל השיטה שרבי נחמן לימד אותנו זה תמיד להתחיל בקטן, תמיד לאט לאט, לא להתחיל לקפוץ, לא להשתולל, לא לצעוק. אז אני מתחיל בדקה ביום, קצת התלהבות של קדושה. זה יכול להיות בברכת שהכל נהיה בדברו על הנס קפה לפני התפילה, אחרי זה התפילה אני רגיל, אבל איזה תפילה אחת. או כמו שרבי נחמן נתן עצה לאדם אחד, יש שיחה כזאת, בא אליו אדם, אמר לו הרב, אתה מדבר הרבה על תפילה בכוונה, אני רוצה להתפעל בכוונה, לא מצליח. אמר לו רבי נחמן, תבחר לעצמך קטע מהתפילה ותגיד לעצמך שרק את הקטע הזה אני מתפלל בכוונה היום, את השאר אני מתפלל רגיל. מחר, אם תוכל, תוסיף עוד קטע, לאט לאט, בחלקים. אבל ברגע שאדם מתחיל לעבוד על ההתלהבות של קדושה, בחיים היהודיים היומיומיים שכלולים ממאה הברכות, כן, שזה כל ברכות הנהנין והמצוות והתפילות, ובקיום המצוות וכן הלאה, אם הוא מתחיל לחפש בעצמו באמירת תהילים או בכל דרך אחרת, ברגע שהוא מאיר את אש, מעורר את אש הקדושה, התלהבות, זה גורם לו טהרת הלב. וטהרת הלב הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו להשם יתברך. על ידי זה נטהר הלב. כי נגד שנתלהב ונבער לעבירה או לתאווה רעה ושלום, שמזה נטמא ליבו, נגד זה צריך שיתלהב ויבער ליבו להשם יתברך. המילים האלה צריך לקרוא שוב ושוב ושוב, אפילו אפילו ללמוד אותם בעל פה. רבי נחמן הוא נגד עבירות. יש אנשים שצריך להגיד להם את זה, לצערנו. נחמן הוא ממש נגד עבירות. רבי נחמן רוצה שאנחנו נהיה אנשים צדיקים מיראי שמיים, ומה שאסור לא נעשה, ומה שצריך כן נעשה. איך מגיעים לזה? על ידי טהרת הלב. איך מגיעים לטהרת הלב? על ידי שמתלהב וליבו ובוער, לשם יתברך. אבל איך נגיד את זה? את ההתלהבות. זה שאני אטעק, אני מתלהב, אני לא מתלהב. זה שיחה בפני עצמה, צודקת. התשובה הקצרה מאוד היא, רבי נחמן אמר, יש לו שיחה מפורשת על זה, במיוחד על כוונה בתפילה, תעשה את עצמך מתלהב, ועל ידי זה אתה תתלהב. אולי אפילו נראה את השיחה הזאת בפעם הבאה. תעשה את עצמך מתלהב. כלומר, אדם בא לברך ברכת המזון. זה הברכה והתפילה הכי חשובה שיש לנו במשך היום, כי היא מצווה מהתורה, שלא כמו שאר הברכות והתפילות. מצווה מהתורה, ברכת המזון, כל דתי יודע איך הוא מברך ברכת המזון. עכשיו, לא טוב, כאילו, יש מקום לשיפור. עכשיו, אתה צריך להגיד ברכת המזון בהתלהבות הלב, אבל אין לי התלהבות הלב. יש לי התלהבות, בוא נגמור מהר מהר ברכת המזון, כי אני רוצה לשמוע חדשות, יש לי איזה סרטון לראות, קיבלתי כמה הודעות בוואטסאפ, וכאילו יואו, איזה צדיק אני, איזה מסירות נפש, אני עכשיו ברך ברכת המזון ולא מסתכל את ההודעות, נכון? ממש מסירות נפש. אין לי התלהבות אליהם. לא יהיה לך לא בברכה הבאה ולא אחרי זה ולא אחרי זה ולא אחרי זה, ואתה תמות בין שמונים או תשעים, דתי, עם כיפה על הראש. ולא היה לך רגע אחד של התלהבות הלב. זה לא מפחיד אותך. אז מה עושים? תעשה את עצמך מתלהב. כלומר, חסידי ברסלב בדרך כלל, שתראו אנשים רגילים ואחרים ברכת המזון, זה הוא עושה מים אחרונים, עושה הכל, אז אתם לא יודעים, את הכל. זה ברכת המזון נורמלית של דתי רגיל. חסידי ברסלב לא ככה, הם לא יותר צדיקים, רק הם התרגלו להגיד ברכת המזון האחרת. ברוך אתה השם ככה, הוא... הוא... אין לו התלהבות, הוא עושה את עצמו. אז מה? הוא עושה את עצמו, ההתלהבות מגיעה, זה כמו סדנאות צחוק. אני, יש לי חבר שהוא ממש מומחה ארצי רציני ביותר לסדנאות צחוק, הוא אמר לי כל השיטה של סדנאות צחוק אנשים באו, שילמו כסף, או המקום עבודה שלהם שילם כסף, עכשיו הגיעו לסדנה, אבל הם יודעים שזה עלה כסף. עכשיו עומד המנחה, הוא עכשיו כולם יעשו את עצמם צוחקים חמש דקות רצוף. עכשיו אחד אומר לו, לא, אה, עזוב אותך מה זה שטויות האלה, וזה וזה וזה, אבל מה, המנחה אמר, חייבים. אז מתחילים, בהתחלה בהיסוס, אחרי זה וזה, עכשיו כולם עושים את עצמם צוחקים. ופתאום זה בא לך עכשיו הוא אמר לי שלפי כל המחקרים, כשאדם צוחק, למה זה כל כך טוב לבריאות, כמו שרבי נחמן כותב? מפני שכשאדם צוחק, אז משתחרר לו דופמין במוח, וזה ממש עושה הרגשה נפלאה ביותר, וכולו וכולו. לפי כל המחקרים, גם אם אדם עושה את עצמו צוחק, משתחררים כל החומרים הנפלאים האלה במוח, אפילו אם הוא עושה את עצמו צוחק. לכן היום בכל הסדנאות, דמיון מודרך, סדנאות צחוק, כל you name it, כולם יודעים את הסוד הזה. זה כתוב בשיחות הר"ן מלפני 210 שנים. תעשה את עצמך מתלהב, ההתלהבות תבוא. אבל אם אתה תמשיך למלמל את התפילות והתהילים והברכות, ותחכה לנס שיקרה, שפתאום יום אחד אני אתלהב, זה לא יקרה. הטכניקה, הפרקטיקה, תתחיל לעשות את עצמך מתלהב. איך יודעים? אתה תדע. כי פתאום הברכת המזון שלך אחרת, והשהכול נהיה בדברו שלך אחרת, והתפילה שלך אחרת, כי אתה עושה את עצמך מתלהב. אותו דבר ריקוד. רבי נתן אמר שכל אדם צריך לרקוד יום-יום. הוא אומר, אם לא במעשה, לפחות בדיבור, תדבר על ריקוד. אם לא בדיבור, לפחות במחשבה, תחשוב על ריקוד, אבל תרקוד. לחשוב על ריקוד. תדמיין בראש שלך את עצמך רוקד, כי נניח אין לך, אני מצטער, אני אין לי אפשרות לרקוד, וזה. לפני שאתה הולך לישון, סגור את הדלת, תעשה ריקוד, כשיחד זה שיר שאתה אוהב, תשאיר, אבל לא בא לי ואני לא מרגיש את זה, כי היום הרי כולם כל כך מחוברים לעצמם, שמה שהם לא מרגישים, הם לא עושים, נכון? חוץ מאשר כל ההצגות והפוזות שהם עושים מהבוקר עד הערב, לפני כל האנשים בעולם. אבל כשאתה בא ואומר לו דבר אמיתי לעשות, הוא אומר, תשמע, אם אני לא מרגיש את זה, אני לא עושה את זה, אני לא זאת העצה של רבי נחמן, תעשה את עצמך מתלהב, תבוא לך התלהבות ובהרת הלב, ועל ידי זה יהיה לך טהרת הלב, ועל ידי טהרת הלב אתה תוכל לחדש דברים חדשים לפני הקדוש ברוך הוא, ואז מהדיבורים האלה זה דיבורי הלב שלך שהם מבחינת רוח הקודש, ונמשיך את זה בשבוע הבא בעזרת השם.